Qué bueno estar con ustedes. Espero que estén bien. Quiero dar la bienvenida. Somos una iglesia que está reunida en múltiples lugares en toda la ciudad. Quiero saludar a cada uno de los campuses. Sé que tenemos gente que están teniendo fiestas para mirar simplemente el sermón. Estamos muy contentos de que estén aquí. Por acompañaron esta semana número 3 de mensajes, esta serie de mensajes que se llama Banda Sonora y si se perdieron alguna de estas, la idea principal de esto es las bandas sonoras son estos surcos que están a las orillas de, los, de las carreteras para impedirnos salirnos de la misma. Dijimos las últimas semanas, hacen tres cosas principales, te despiertan, te alertan del peligro y están bien dentro de la zona de seguridad. Lo que es importante recordar, porque si estás bien a la orilla del pavimento, no te da mucho tiempo para corregir el curro. Y número tres, es porque te ayudan a llegar a tu destino. Lo que hemos estado diciendo, así como necesitamos las bandas sonoras en las carreteras, lo necesitamos en nuestras vidas. Y Dios nos ha dado estas bandas sonoras como Padre Celestial, amoroso, para mantenernos dentro del camino y nos da, se encuentran en los principios de sus palabras como también en esta incitación de su Espíritu que nos ayudan a llegar desde donde nos encontramos a donde queremos estar, a donde realmente tenemos que estar. Ahora estamos en la semana número 3 y me gustaría darles otro ángulo u otra definición de las bandas sonoras. Una banda sonora puede ser un estándar de comportamiento que se vuelve una cuestión de conciencia. Lo que pasa es que tengo que hay muchos de ustedes que me mandan un correo electrónico, me detuvieron en algún momento y me compartieron lo que Dios está diciendo en sus propias vidas en estas series. Yo tengo algunas bandas sonoras, estaba pasándome por ahí, ni siquiera las reconocí y no, no me di cuenta que eran bandas sonoras, pero ahora que han est he estado En esta serie ha habido varios momentos en que Dios me ha estado llamando la atención y esto me ilumina la conciencia y me, y me impide que yo vaya, me vaya hacia la banquina y me pierda al terraplén. Y era la gente que más amo. Ahora oh, está la cuestión de la cuestión de conciencia. Esto puede ser una cosa bastante tramposita. Quizás para usted el, su estándar o que, tu camino quizás sea un poquito diferente que la de otros. Y tenemos que tener mucho cuidado en imponer nuestras, nuestros asuntos de conciencia sobre otra gente. Pablo en realidad de esto habla con mucha extensión cuando le habla a los corintios. Lo que puede pasar cuando nosotros imponer cosas, cuestiones de conciencia a otras personas, bien fácilmente se transforma en reglas religiosas en vez de acercarle a Cristo a esta gente. A esta gente en realidad les ahuyenta mucho más. Esto es como que me recuerda en las palabras de este del gran teólogo Homer Simpson. <ríe> Cuando le preguntaban de qué religión era el hijo, tú sabes, el que tiene todas las reglas bien intencionadas que no funcionan en la vida real. Uh, cristianismo. Uh, quizás algunos de ustedes están de acuerdo con Homer Simpson. Hubo una risa medio un poquitito extraña acá. No sé si debería reírme por esto, pero esta es simplemente una plataforma. Nos va a pedir que nos vayamos sin caso no leemos. Sí, en realidad otros dicen articula lo que yo pienso. <coughs> Quizás para muchos de ustedes lo que piensan que es la religión. Este es una un juego enorme, gigante. 
¿Se acuerdan de este juego eh, que dice Simón dice que Simón dice que puntos suspensivos que leas la Biblia que vayas a la iglesia que te hagas esta bueno Simón no dijo esta vez y te quedas como que Dios qué quieres que haga acá tenemos esta gente que me están diciendo estas cosas quizás has tenido algunas personas cristianas que te han dicho en la vida que no han utilizado las reglas religiosas contra ti y es como que Tú ya sabes esas miradas condescendientes, cómo te dicen con ese prejuicio. ¿En realidad, en serio que querés beber eso? ¿En serio que vas a usar eso? Y, y se siente como que están utilizando estas cosas como reglas con las cuales nunca estuviste de acuerdo como para seguirlas y lo utilizan contra ti para hacerte sentir inadecuado o inferior o menos que. Y piensas, si es que esto va a ser así, entonces me salgo. Y quizás esta es la razón por la que te fuiste de la iglesia mucho tiempo. Quizás es la razón por la que dices, en realidad yo no estoy bien metido en la religión. Por eso es que no hablaste con Dios por mucho tiempo. Y si te, te puedo decir una cosa, si te sientes así, estamos contentos que estás aquí o que estés mirando. Y número dos, que no te culpo. Si es así, yo me voy, dicen. Y quizás lo que me sorprende, esto es que Jesús también estaba harto de los religiosos. Las reglas hechas por los hombres en realidad ponía distancia entre Dios y la gente. De hecho, en Mateo capítulo 5, Jesús dijo, he venido a deshacer toda esta tontería. En realidad lo dijo de esta manera. No me confundan. Yo no vine a deshacer la ley, a no cumplir con la ley. Hablamos de eso en la primera semana, que la ley hay 630 leyes en el Antiguo Testamento. Yo no vine a deshacer, a, a no cumplir con ellas. Las leyes en realidad son muy buenas. En realidad la ley es perfecta, pero hay dos problemas con la ley. Que nadie en realidad puede vivir a la altura de la misma. Si quebrantas una, eres culpable de quebrantar todas. Y dos, cuando tratas de utilizar la ley por la cual no puedes vivir, para tratarte, hacerte, tratar de hacerte sentir un poquito mejor y imponerla sobre la gente y hacerlo sentir mal por la misma. Hay algo mal en eso. Entonces Jesús dice, yo no he venido para deshacer la ley, sino vine para cumplirla. En otras palabras, hey, escuchen, yo no quiero que se distraigan con todas las cosas. Lo que realmente que quiero que hagan es que quiero que me miren a mí. Yo quiero que ustedes pongan su esperanza en mí. Yo quiero que encuentren esperanza en otras, en otras palabras. Acá está la pelota, déjeme ponerla por detrás. Y luego pasa por la, base, la, la, la línea de defensa. Luego en Juan 10.10 10 nos dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En otras palabras, las bandas sonoras están ahí no para limitar nuestra vida, sino para maximizar nuestras vidas que se nos ha dado. A veces nos cuesta ver esto. A veces nos cuesta vivirlo como seguidores de Cristo y mandar ese mensaje a otra gente. Ahora escuchen, seguir a Cristo no siempre es fácil. Pero con seguridad nunca debería ser complicado. Y muchas veces nosotros lo podemos complicar y terminamos distrayéndonos con la misma cosa que Él nos dio para entregar. Yo no creo que tenga que convencerlos a ustedes lo, lo peligroso que es estar manejando un, un vehículo distraído. Pero estas son algunas de las cosas que nos distraen mientras estamos manejando. La primera es comer. No más Taco Bell, chicos. Yo sé que esto es como un derecho estadounidense. La otra es la música. P 
pasar toda la lista de música, la otra son los teléfonos, enviar mensajes de texto y manejar. Otra es la gente que te distraen dentro del vehículo. Y yo no sé de esta, a ver. Cuando empiezas a manejar más lento para ver un accidente y luego tienes uno mismo, tenemos la tendencia de hacer o quedarte dormido detrás del volante. Y una de las últimas que se menciona es ponerte maquillaje, mujeres, damas. Obviamente ustedes se ven bien ya, pero están arriesgando sus vidas. Y luego pasan a decir que hay 1.6 millones de accidentes cada año por distracciones, 390.000 lesiones que ocurren cada año por mandar mensaje de texto y conducir. Lo que quiero hacer hoy es, quiero ver una historia. Ustedes probablemente no están muy familiarizados con esto. Los que quizás ya han estado en la iglesia por mucho tiempo o han leído el Antiguo Testamento, quizás lo leyeron hace mucho tiempo, pero, pero quizás ha pasado mucho tiempo desde lo que lo revisaron. Está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Si tiene una Biblia, Eh, vayan a la misma y si no yo lo voy a poner acá un pasaje en la pantalla pero esto se trata de una historia de alguien que estaba ampliamente distraído de la, del poder y la gracia que Dios le había puesto en su vida las dos personas principales con las cuales que yo quiero que se familiaricen había un tipo que se llamaba Eliseo y Eliseo era un profeta en Israel y un profeta era simplemente alguien que hablaba a la gente a nombre de Dios El segundo personaje con el cual tiene que familiarizarse es un tipo llamado Naamán. Naamán era un general en el ejército eh, en, el, en una nación de Aram, de Siria. Este era un tipo de los tipos, un tipo grande, imponente, intimida, una figura intimidante. Se lo describe como un guerrero poderoso. Mujer, las mujeres querían estar con él, los varones querían estar con él. Era un semental. Es asombroso, lo, lo increíble lo que tenía con este. Era como que tenía el doble de las cosas. Como que, es, la, es increíble lo, lo común que tengo yo con, con Amán. Mi esposa por ahí debe estar blanqueando los ojos por alguna parte ahora en este momento. Bueno, Amán, un día le dio, diagnostican con una enfermedad terminal. Este gigante recibe este reporte que tiene lepra. Ahora la lepra era una, una enfermedad de la piel que comenzaba en la piel y luego con el tiempo empezaba a adentrarse hacia tu cuerpo y atacar tus órganos vitales. La lepra era como una enfermedad, era más que una enfermedad eh, física, sino como era, tenía consecuencias sociales. Uno, nadie quería tener nada que ver contigo, no había cura, si tenías lepra era absolutamente aterrador. Entonces yo quiero agarrar la historia en el capítulo 2 en el versículo 2 del 5, y dice, y de, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces, habían sacado de la nación de Israel donde vivía Eliseo y le habían llevado y estaba cautiva en su casa. El versículo 3, esta dijo a su señora, que era la mujer que estaba... Si rogase mi, se, mi señor al profeta que está en Samaria, sería, o sea, hablando de Elías, Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Ahora, la primera cosa que me sobresale en este pasaje, tenemos esta niña acá que le interesa lo suficiente como para hablar y para compartir esta información con sus cautivantes, cautiva, cautivadores, 
contra su voluntad. Si yo hubiera estado en su situación y mis captores y me acabo de enterar de que tiene una enfermedad terminal y yo sé de que alguien que le puede ayudar a él, yo no sé de ustedes, pero esto soy yo. Yo me guardo la información para mí mismo. Agarro esta postura. Oh, ¿Tienes lepra? Qué feo. Espero que mueras una muerte lenta y miserable. Fea. Es lo que estoy pensando. Pero no lo hace. Ojalá supiéramos un poquito más de esta muchacha. Yo creo que ni sabemos el nombre de ella. Pero me encanta su corazón. Y ella ve a Namán. Así como otro hombre con falencias. Un ser humano que necesita ayuda. Y alguna esperanza. Entonces en el versículo 4. Él va a su patrón que es el rey de Aram y le explica la situación eh, no se lo he contado a nadie todavía porque yo sé que esto es como una una sentencia de muerte social estoy corriendo el riesgo de decir pero me acaban de diagnosticar con lepra te voy a decir acá me dieron este, tengo esta información que dice alguien en Israel que me puede ayudar me puede dar un tiempo de descanso para ir a verlo, entonces el rey de Aram no solamente le permite un tiempo de descanso un tiempo voy a hacer algo más le voy a mandar un mensaje de texto al, al rey de Israel porque nos reunimos en la última convención de reyes y tocamos y hablamos un poquito bien brevemente yo quiero que si él te puede ayudar yo no quiero que no haya nadie que te, te lo impida entonces en el versículo 5 Namán comienza y, y, y lleva 6.000 piezas de oro y 10.000 muedas de vestido y 10 talentos de plata esto va a ser bien bien Claro, porque está fuera de la red, está fuera de su red, de su alcance. Él. No me digan que la Biblia es aburrida. Tomo también cartas para el rey de Israel que decían así. Cuando lleguen a, esta, a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Ahora, Estos son, eran rivales, eran enemigos. El rey de Israel durante este tiempo no se llevaba bien. Y Joram era un tipo paranoico y egocéntrico, como muchos líderes. Cuando recibe esta, le- esta carta, la lee. Y él supone, él no va a tomar el valor de este. Lo toma como una emboscada política. Ah, oh, no, me están emboscando. Lo que va a pasar acá va a mandar a su general número uno a mí cuando yo no lo pueda ayudar me va lo va a utilizar como una excusa para agarrarse para empezar una pelea una una guerra contra invadir nuestra nación entonces en el versículo 7 dice luego que el rey de Israel leyó esta carta rasgó su vestido y dijo soy yo acaso que mate de vida para que este para que este envíe a mí a que sane un hombre que de su lepra versículo 8 cuando Eliseo el varón de Dios Oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? ¿Por qué te pones mal? Dejá de leer noticias falsas. Deshacete de tu cuenta de noticias falsas. Venga a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Ahora si ustedes no saben nada de absoluto, en absoluto de Eliseo, esto es lo que tienen que saber. El propósito total de Eliseo era de poner un foco grande en Dios. Era el único propósito de su vida. 
no me interesa quién eres, no me interesa, no me interesa si eres un extranjero o eres uno de acá, si eres de la nación de Israel o eres un comandante del ejército enemigo. Yo voy a poner un foco grande en Dios. Les puedo decir que este es nuestro interés como iglesia acá. Así que si estás aquí y te sientes escéptico, estás preguntándote, yo pensé que eres un montón de reglas religiosas. Quiero que sepas que estamos muy contentos de que hayas venido. Queremos mostrar un foco grandísimo de Dios y ayudarte a ver a Cristo. Entonces Elías ve, ahí, ve esto como otra oportunidad para simplemente hacer eso. En el versículo 9 dice, Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a, los, a las puertas de la casa de Eliseo. Pero me encanta esta parte. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio de la lepra. Ahora tenés que entender. Naamán es una gran cosa. Es como que él está acostumbrado a la gente que hagan gran cosa de él, que le pidan autógrafos, que se saquen unas selfies. Y él viene acá hasta la casa de, de Eliseo con, en su Land Rover, su, listo para que Eliseo empiece el asunto con él. Pero me encanta esto que ni siquiera sale a verlo. Esto es lo que, así es como lo veo, que Eliseo estaba adentro afeitándose con la toalla y su hermana está acá, nada más está acá con toda su tripulación. No tengo tiempo, tengo una cita. ¿Puedes darle este mensaje? Anda que se, se meta pelado a, al río Jordán y va a estar todo bien. Es lo que hace. Como se podrán imaginar, Naaman se pone furioso. Miren el versículo 11. Y Naaman se fue enojado diciendo... Y aquí yo decía para mí, saldrá él luego. Yo esperaba de que él me salude con la mano, así como invoque el nombre de Jehová su Dios y luego me sane. No son mejores todas las aguas de Israel que las aguas de Israel en Damasco. Si me lavara de ellos, no seré también limpio. ¿Por qué tengo que irme ahí y ser sanado? Porque son mucho más claras. Son muchísimo mejores. Así que Naamán se volvió y se fue enojado. En otras palabras, dice, escuche, yo he venido todo el camino hasta acá y ni siquiera te, te tomas la cortesía de venirme a saludar cara a cara y me dices que me vaya a un río inferior y que me vaya a tirar un chapuzón. Esto es ridículo. Me estás cargando, me estás bromeando. Él no pudo ver esto todavía, que en Israel el río Jordán tenía un lugar especial en la historia de Israel. Algunos de ustedes se acordarán de esto, si se acuerdan de la, de la historia del Antiguo Testamento. Cuando le salen de Egipto fue el río Jordán el que cruzaron para pasar a la tierra prometida. Era un recordatorio de su libertad como nación y un nuevo comienzo que Dios les daba a ellos. Pero el río Jordán en realidad no hay nada que ver en realidad. Este es un lugar donde Juan el Bautista eventualmente bautizaría a miles de personas. Sería el río de que, en la que Jesús mismo se bautizaría. Y Naamán en realidad no sabía nada del, del futuro con seguridad. Y quizás no, hubiera, no sabía nada de, de, del pasado. Pero Naamán sí lo sabía. Todo lo que sabía Naamán era un río. No había nada en el agua que mágicamente le iba a sanar de la lepra. Era como, como un bautismo el día de hoy. 
ser bautizado, ser sumergido dentro de las aguas del bautismo. No te salva. Es una representación de lo que te salva. No hay nada especial dentro de las aguas del bautisterio. Yo sé que es desilusionante para muchos de ustedes. Debería haber traído desde la Tierra Santa esas aguas. Uno piensa de que el Espíritu Santo va a estar. Pero es una, una, una agua regular. Si supieran lo que había en el agua, probablemente no entraría. Porque después de 25 bautismos espontáneos, yo he estado ahí. Es asquerosa después de cinco que se, 25 personas que se bautizan. Yo he entrado, he estado ahí bautizando. Levanto la mano y como que tengo... Como que hay cabellos que quedan pegados a la mano. Como el, el aceite, la grasa de, de, de la piel. Es algo glorioso. Algunos de ustedes no, 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 nunca me voy a bautizar sabiendo de esto. El bautismo, lo que pasa, ¿qué hace tan poderoso esto? simplemente agua en un tanque sin embargo cada vez que bautizamos por lo general no hay ojos secos es un momento poderoso porque un, es un momento de humildad y obediencia cuando te encuentras con Cristo y algo muy similar está sucediendo aquí Namán a Namán se le invita a tragarse el orgullo y se le invita a ser obediente a algo por el cual se sentía bien confuso. Y su reacción es no hacerlo. Esto no tiene sentido, es confuso. Y ahí es cuando sus hombres le abran a su vida. Miren el versículo 13. Más sus criados se acercaron y le abraron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote? Deberías obedecerlo cuando te dice, lávate y sé limpio. En otras palabras, hermano, ¿podemos bajar el tono acá? No esperabas venir acá y, que, y esperando que te pidan que hagas algo mucho más doloroso, mucho más grande. Si te hubieran dicho, te vamos a poner ahí, te vamos a hacer acostar y te vamos a cortar, no lo hubieras hecho. Eso? O mírate, o o tómate esta bebida verde, no lo hubieras hecho, pero sin embargo, él te dice que te vayas a zambullir. Ponete la ropa, que te, disfruta la tarde, bueno, no demasiado. Y luego, vamos a estar en camino, vale la pena intentarlo, ¿por qué no hacer un intento? Y no estás agradecido por la gente así en tu vida, que pueden hablarte palabras a tu vida de sabiduría cuando nuestras emociones nos, nos, de, nos tumba en lo mejor de nosotros. Y que volvamos a reprogramar nuestros corazones. Tenemos que pensar en esto. Y esto volvemos al mensaje. Con esto volvemos al mensaje de la semana pasada. Tenemos que estar en grupos, en comunidad. Más de 200 personas en todos los campos, en toda la ciudad, eh, se anotaron para estos cursos de crecimiento y dijeron queremos entrar y meternos de lleno. Les puedo decir... Han pasado siete días. Algunos de ustedes están esperando todavía. Te, te puedo animar a que te metas. Porque necesitamos gente que puedan hablar a nuestras vidas. Todos lo necesitamos. Ahora, para dar crédito a Naamán. Miren el versículo 14. Entonces, Naamán descendió y se zambulló siete veces en el Jordán. Como, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Y quedó limpio quedó sano. Algunos de ustedes se preguntarán ¿por qué siete veces? Según eh, Estoy seguro que Nabán también se preguntaba esto. Siete representa la Biblia en número de, 
de perfección, de completar. Naamán con seguridad no sabía de esto y yo ni siquiera sé si, si era el propósito principal de esto. Pareciera como que era un, una exageración. ¿Por qué siete veces? Y este es el principio que, que nosotros podemos sacar de, y llevarnos a casa de esto. Muchos de nosotros estamos aprendiendo de esto, que la repetición es lo que requiere una sanidad. En otras palabras, no es como muchos de nosotros estamos buscando un atajo, estamos buscando en hacernos ricos rápidamente. Dios, dime lo que tengo que hacer. De esa manera automáticamente mi vida puede cambiar y las chances son que no vas a terminar en, en la situación que estás acá. No vas a salir de, de noche para la mañana. Dios quiere cambiar tu corazón. Y eso es lo que requiere la sanidad, de que tú sigas apareciendo, viniendo, que tú sigas apoyándote, siendo que, que sigas humillándote. Miren el versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él con toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, Naamán, he aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Así que, te ruego que recibas algún presente de tus siervos. Él le quería pagar. Pero él le dijo, o sea, Eliseos, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Eliseo no quiso eso. Viene el tipo, tengo que ser honesto contigo. Yo no estaba seguro sobre esta cuestión de tu Dios, pero ¿de dónde yo vengo? Tenemos dioses con letras minúsculas, pero ahora lo puedo ver y en experiencia que no hay un Dios verdadero como el tuyo. He experimentado la gracia y el poder de Dios en mi vida. Estoy tan agradecido a Eliseo que quiero compensarte de alguna manera. Y Eliseo totalmente se niega. Si ustedes leen el resto del capítulo, y espero que lo hagan, Eliseo, el asistente, el siervo de asistentes, estaba parado ahí, no, no, no podía creerlo, que él no, no aceptara esto. Dice, hey, El tipo está forrado de dinero. Agarra algo de dinero. Y Elisea dice, no, no, no. Yo no hago esto por esto. Si leen la historia, en realidad, Naaman y su compañía se van y su mensajero espera que Eliseo se vaya a tomar una siesta y se vaya. Y luego sale corriendo detrás de ellos y los alcanza a Naaman y a toda su compañía. Y le dice, casi sin aliento, le dice, eh, Amán, yo no sé si te acuerdas de mí. Yo, yo soy el siervo de Eliseo. Creo, creo que por alguna razón estaba mal. Él, él, no, está errado. Pero yo quería alcanzarte, pero en realidad nos acaba de llegar un correo electrónico. Tenemos una compañía este fin de semana y nos vendría bien un poquito de dinero. Así que Eliseo me dijo que te alcance. Que te, que te... Nada más dice, sí, con seguridad. Llévate todo lo que quieras. Su, su siervo se vuelve y se lo lleva para sí. Y lo esconde en su tienda para él. Y lo que pasa después es, es directamente como que del como esta película, uno lo tiene que leer por sí mismo, tenés que leerlo por ti mismo en ese momento Eli, Eliseo le dice hey, yo no puedo recibir crédito por esto, yo no hice nada nada más, no te acuerdas, ni siquiera te vine a saludar afuera y la razón por la que no la hice es porque yo quiero que tú sepas que fue el poder del Dios viviente que te salió el encuentro por tu obediencia Namán, aun cuando no entendías, cuando estabas confundido por la misma, cuando te sentías frustrado, aun cuando casi te desconvencías, Dios apareció en tu vida. Y aunque tú vacilabas, estabas dudoso, no interesó, aún viniste con tu duda. Y Dios honró eso. 
y aún fuiste obediente y Dios te salió al encuentro ahí en fe. Namán, eso era lo que fue, fue fe. Y el poder de Dios no está para la venta. Su gracia te viene a ti gratis y su amor está para ti. Él te ama y Él, quiere, él quería que, que estés sano. No es una, una historia asombrosa. No estamos todos familiarizados con esta historia. Quizás algunos nunca escucharon esta historia. En realidad tuve que volver y leerla otra vez porque habían pasado unos años desde que la había leído. ¿Y saben qué? Que Jesús en realidad hace referencia a esta historia al azar en Lucas capítulo 4. Durante el ministerio de Jesús, Él está enseñando públicamente y hace referencia a esta historia y le enfurece tanto a la gente que casi le arroja por un peñasco. Alguien que es comunicador, que hace eso para comunicarse. ¡Hey, matémosle! Yo tengo que tirar por la borda toda este, esta carrera. Pero Jesús en realidad hace referencia y pareciera de que como que es una, una reacción fuera de proporción. Él está en la sinagoga en, enseñando. En la sinagoga mucho en Israel tuvieron lepra en el tiempo del profeta Elías. Está haciendo referencia a la historia, pero agarren esto. Pero el único, el único, el único que fue sano fue Naamán el sirio. Y cuando la gente escuchó esto, se enojaron muchísimo con Jesús que le querían matar. ¿Por qué? Esto es lo que Jesús decía. Lo que tiene que saber, en realidad había un montón de gente durante este tiempo que tenía exactamente la misma enfermedad que tenía Naamán. Necesitaban el mismo poder y la misma gracia y la misma sanidad de Dios que necesitaba Amán, pero no lo obtuvieron. Y este... Ellos no necesitaban una carta de rey para llegar a Elías, a Eliseo, quiero decir. Eliseo estaba ahí para, con acceso, a la cual tenían acceso. Por muchas razones no experimentaron el poder de Dios en sus vidas. Traducción para todos nosotros. Tenga cuidado. Quizás pienses que tienes, tengas ventaja de esto a causa de, y llena el blanco tú, a causa de esto, por el color de mi piel, porque yo crecí bautismo, bautista, metodista, porque soy creyente y yo no. Jesús dice, hey, 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 ten cuidado. Quizás estés distraído con el poder de la gracia de Dios que está disponible para ti en tu vida. No te sorprendas si en realidad yo traigo sanidad al que menos esperas. Porque esto es lo que yo hago, soy Dios. Y Jesús está en una misión de rescate y de búsqueda. Y quizás nunca lo olvidemos. Que su, su invitación está abierta para todos. A menudo nosotros nos olvidamos y tengo, miedo de, tengo temor de que lo hacemos. La semana pasada hubo muchas personas que me mandaron correo electrónico de quejas que son tan divertidas y yo rápidamente las leí y comencé a leer de ellas. A propósito, de tanto en tanto hago referencia a correo electrónico. No le estoy diciendo, no me manden correo electrónico, no me escriban cartas. Estoy abierto a, a escuchar a, a la perspectiva de todo el mundo, quizás comentarios críticos, pero esto en, esta en particular fue bastante dura. Y me dijeron bien claramente que eran cristianos, que eran creyentes, que habían visitado esta iglesia. En realidad yo no estaba acá, estaba en otro, estaba de vacaciones y estaba predicando a un pastor acá que hizo un trabajo tremendo. El correo electrónico decía de esta manera, visité su iglesia el domingo pasado. 
que acabas de salir de una, salir de una, de una máquina ¿sí? y sonaba medio, medio raro en su inglés. Me dijeron claramente que eran cristianos y esto, y esto y me hicieron referencia. Aparentemente Brian tenía algunos rasgones en sus en sus pantalón jeans ese día, no sé, quizás se cayó. Pero yo estaba bien molesto por esto y me y que me dijeron que era muy vergonzoso que es una afrenta ante Dios, era su enfoque total en eso. Pero esta es la cuestión. Yo no estoy opuesto a que nadie exprese su opinión en sus preferencias estilísticas. Si no te gustan mis jeans, está bien. Si no te gusta mi, mi camisa, está bien. O la barba. Ese no es el punto. Este es el punto. Él habla en todo este correo electrónico. Todo su enfoque era... Yo fui a escuchar el mensaje de Ryan... Y Ryan hizo un trabajo fenomenal señalando a la esperanza que solamente se puede encontrar en Cristo. Y yo sé de hecho de que un número de gente respondieron a esa esperanza porque yo escuché de ellos también. El problema que tengo con este correo electrónico no era que expresaba su eh, estilo de Brian, sino que se perdió el mensaje al cual apuntaba Ryan ese día y muchos se lo pueden perder también si no tienen cuidado podemos dejar bien en claro esto Jesús está en una misión de rescate y de búsqueda y quiere salvar a cada uno y a todos y la Biblia es tan claro dice que Dios no mira la apariencia externa sino al corazón y Jesús está haciendo esta pregunta a cada uno de nosotros en el evangelio de Juan Jesús le habla a este hombre paralítico al lado del, de la fuente del estanque y le dice quieres sanarte Y Jesús le hace esa pregunta a cada uno de nosotros. A los que estuvimos jugando este juego religiosos, a los que hemos dicho, yo no estoy con la religión, te, te hago la misma pregunta. ¿Quieres sanarte? ¿De qué tienes que sanarte hoy? ¿De qué necesitas sanidad y libertad hoy? Estoy sub- adivinando que no es una lepra liberal, pero es otra cosa. ¿Es una lepra del corazón? Quizás para algunos de ustedes sea el temor o sea la ansiedad o la depresión quizás para alguno de ustedes sea te sientes varado estoy varado en mi carrera estoy varado en esta relación en la vida no estoy creciendo más ya no estoy creciendo más algunos se sienten abrumados algunos de ustedes estoy harto cansado y harto de ser cínico no quiero ser cínico más ¿de qué necesitas ser libre hoy o ser sano hoy en tu vida? ¿quieres sanarte? Muchas de las veces es fácil para nosotros decir, lo tengo, estoy bien, estoy bien, cuando en realidad no estás bien. Y la clave para estar bien es reconocer de qué necesitas el poder de Dios en tu vida. Lo tienes que reconocer, que no voy a salir de esto solo. Hace varios años yo tenía esta tos bien dura, fea, que no se, no se iba por más de unas semanas y cada vez se ponía peor. Era una, una tos. De otra manera estaba bien. Se va a ir, ya se va a ir, ya se va a ir. Me levantaba y predicaba los domingos y luchaba a través del mensaje. Era bien molesto porque tosía cada rato. Lo, lo que se acuerden, quizás recuerden que era molesto. Y el, para el próximo domingo voy a estar bien. Y me levanté y estaba peor. Entonces y voy a seguir, voy a seguir escupiendo esta tos. Tres domingos consecutivos. Y finalmente las mujeres en la oficina hicieron una interve- intervención. Yo nunca me voy a olvidar solemnemente se dirigieron a mi oficina se sentaron y dijeron, me dijeron Aragón te hicimos una cita para que vayas al doctor 
la van está afuera esperándote y fui y tenía bronquitis no me iba a sacarla no me la iba a sacar solo necesitamos la ayuda externa para muchos de ustedes necesitamos reconocer que no nos vamos a sanar solos y nada más no se iba a sanar solo necesitaba rendirse a sí mismo humillarse a sí mismo al poder que solamente Dios podía proporcionar y quizás tú también Así que hoy quizás te puedo ofrecer estos tres pasos simples. Quizás ustedes están en esta posición ahora que necesitan comenzar sin vacilar. Es que puedo ir sin vacilar? Por supuesto que sí. Quizás algunos de ustedes están dudosos, tienen preguntas, tienen un equipaje que tienen que clasificar. Está bien ir vacilando, pero esto es lo que te quiero animar que hagas. Toma un paso en la dirección correcta. Hazte esta pregunta. ¿Cuál es el paso correcto próximo para que yo tome? ¿Qué debo tomar? Y la Biblia lo describe. Es un caminar. Un paso a la vez. Para usted. Para ti. Quizás debería ir a probar. Quizás tenga que te, quizás deba tener esta conversación. Quizás deba ver a este consejero. Quizás tenga que comenzar a ver a este mentor. Ver a este mentor. Quizás deba reunirme con este grupo de personas en este lugar. Toma un paso en la dirección corre, correcta. Y lo último con lo que te voy a dejar es simplemente esto. Sigue viniendo. Sigue viniendo. Sigue apoyándote. A, sumérgete siete veces en el río Jordán. ¿Cómo es para ti esto? Para mí, quizás sea, sigue viniendo en los fines de semana, sigue viniendo al grupo, sigue viniendo a tu esposa, a tus hijos. Sigue perdonando a otras personas. Me voy a mantener blando y humilde y obediente a Dios y ver qué es lo que Él hace con el tiempo. Pablo, al escribirle a la iglesia de Corintios, hablaba del de las tribulaciones que experimentaron en Asia. Y yo quiero dejarte este versículo con, con, con ustedes hoy. Básicamente te dice, fuimos aplastados y abrumados, más allá de nuestra capacidad de soportarlo. Y pensamos que nunca íbamos a salir de esta. De hecho, esperamos morir. Pero como resultado, esto es lo que yo quiero que, que recuerda, dejamos de apoyarnos nosotros mismos y, y aprendimos a apoyarnos solamente en Dios, que levantó, que levanta de los muertos. Simplemente te puedo invitar a dejar de apoyarte en ti mismo, en lo que sea que, que, que sea para ti. Y para muchos de nosotros, nosotros como que queremos apoyarnos en Dios, pero ponemos un pie acá también. Como que nos estamos aferrando de lo que tenemos del pasado y estamos esperando que Dios nos agarre. No. Para algunos de nosotros tenemos que reunirnos, rendirnos así como Naamán. Quizás te confunda, te frustre, quizás no lo entiendas. Pero el poder de Dios está disponible para ti en tu vida. ¿Quieres sanarte? Deja de apoyarte en ti mismo. Apóyate en el poder de Dios que te puede traer sanidad. Sanidad a tu vida. Padre, venimos a ti hoy agradecidos por esta historia que está incrustada en el Antiguo Testamento sobre un extranjero que experimentó el poder y la sanidad que vino de ti cuando mucho de tu propia gente lo pasaron por alto. Lloro de que hoy nos perdamos de vista como iglesia, que reconozcamos que tú quieres traer sanidad a nuestra vida. Algunos de nosotros tenemos que ser libres de algunas de las reglas religiosas. En estas cosas 
como que nos encajan en algo. No son malas, pero nos distraen de ti. De hecho, nos distraen de mirarte a ti y de seguirte a ti. Padre, otros de nosotros necesitamos ser liberados de algo bien doloroso en nuestras vidas y necesitamos sanidad. Quizás no seas física, quizás sea emocional y espiritual. Y lloro de que hoy nos salgas al encuentro, al encuentro donde estemos y traigas esa sanidad. Que nuestra obediencia y humildad encuentren a Cristo donde estemos sentados. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén.